0: Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast de
1: Playoffs. Olá, sejam muito bem-vindos a um dos livecasts mais aguardados do ano aqui no The Playoffs, que é o maior portal sobre esportes americanos em língua portuguesa de todo o planeta Terra. Hoje é dia de Mock Draft 2023, senhoras e senhores. Em edição muito propícia para a de número 100 do nosso programa, há exatamente uma semana de um momento que rivaliza com o Super Bowl em é importância para a NFL. A nossa equipe de craques, com direito a um convidado mais do que especial, está aqui para fazer um mock de um draft que promete muito. Muito e ainda pode nos reservar inúmeras surpresas. Eu sou André Amaral. E antes de apresentar esse time de General Managers premiados que estão aqui comigo, já dizendo quais times cada um deles vai representar ao longo da nossa projeção completa do primeiro round, vou dar alguns rápidos recados iniciais que não podem faltar para você que assiste a gente ao vivo aqui no YouTube curta o vídeo, se inscreva no canal do The Playoffs, acione aí o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos por aqui, inclusive a nossa live durante o NFL Draft lá no dia 27 de abril, mais sobre isso eu falo daqui a pouco, além disso claro, deixe a sua mensagem aqui no chat falando quem você gostaria de ver no seu time ou quem sabe em algum rival, assim como perguntas, observações, comentários o que vocês quiserem, lembrando sempre que o Superchat tem prioridade se mandar aquele Superchat de a gente para tudo e coloca a sua mensagem no ar. Dito isso, é hora de apresentar e pedir o destaque inicial dessa bancada maravilhosa que me acompanha, começando, claro, pelo nosso convidado especialíssimo, ele que é treinador de futebol americano, comentarista dos canais ESPN e do Pro Football, além de fundador do On The Clock, o único portal exclusivamente sobre draft da NFL no Brasil, com o direito a guia que não deve nada aos gringos está à sua disposição para ser adquirido como excelente conteúdo pré, durante e pós-draft, representando hoje Carolina Pé. Atlanta Falcons, New England Patriots, Tampa Bay Buccaneers, Baltimore Ravens, Dallas Cowboys e Philadelphia Eagles com duas escolhas, mas infelizmente não o David Brooks do coração dele, que a exemplo de Rams, Dolphins, 49ers e Browns não possui uma escolha de primeiro round. Chamo para o recado inicial, David Schiodini, seja muito bem-vindo à nossa bancada, o mestre da NFL aqui no Brasil. Obrigado, obrigado, obrigado pelo convite, obrigado pelas
2: palavras também, né? Esse mestre aí, vamos, vamos deixar de lado, que não é, não é para tanto. Menos, Batista, menos. e É isso, cara. Mas eu não tô triste de não escolher pelo Denver Broncos, não. É melhor escolher com a razão do que com o coração. Então eu prefiro que o Denver Broncos fique lá na segunda rodada mesmo. E vamos fazer um podcast muito legal. E parabéns pela edição número 100 desse livecast. É muito bacana. É um número simbólico aí, muito muito legal e é sempre bom ver o pessoal criando
1: conteúdo sobre a NFL, conteúdo de qualidade, como é o caso do The Playoffs. Valeu Davis, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e pelas muito generosas palavras agora para apresentar ele que irá do céu ao inferno ou do inferno ao céu, dependendo do ponto de vista no nosso mock de hoje, já que fará as picks do próprio time e do principal rival, representando, além do Las Vegas Raiders, para que ele torce fervorosamente o Houston Texans com duas escolhas, o New York Jets o Pittsburgh Steelers, o Minnesota Vikings, o Buffalo Bills e o Kansas City Chiefs, chega nosso coordenador defensivo, Fábio Garcia, seja muito bem-vindo novamente à bancada do Livecast de Playoffs. André
0: Amaral, meu um grande abraço a você, todos que estão aqui dividindo a bancada virtual comigo, um abraço especial deles, obrigado pela presença, e vamos trinchar esse draft aí, tentar sacanear um pouquinho os nossos amigos que estão aqui escolhendo como General Manager, né? roubar uma escolha, um jogador que possa ser importante para o deles. E já vou deixar um spoiler aqui, um dos times que eu estarei selecionando estará no próximo Super Bowl, eu garanto para vocês, fiquem ligados
1: olha só, quem vocês acham que é, hein? daqui a pouco a gente descobre e agora com a difícil missão de pelo menos na próxima uma hora uma hora e meia, acertar na escolha do quarterback do futuro do Indianapolis Colts, que ele tanto ama eu chamo um dos últimos defensores de Will Leves, de quem eu já estava morrendo de saudades e que vai representar, além dos Colts, os Lions com duas escolhas o meu querido Chicago Bears os Commanders, os Chargers os Jaguars e os Bengals meu grande amigo Fernando Ferreira, bem-vindo de volta à nossa bancada, filho. Boa noite, André, boa
3: noite aí a todo mundo da bancada, né? Obrigado ao Davis pela presença, boa noite ao Fábio, ao Lucas, boa noite a todos os nossos viewers. E pois é, né, André? Estou com a difícil emissão ali de, de, de resolver esse futuro, esse, esse problema de quarterback nos Colts que já vem ali há cinco anos, desde a aposentadoria do Andrew Luck, dedos cruzados, para que dessa vez o time finalmente consiga encontrar seu signal, seu signal color do futuro. Eu tô bem curioso, né, porque o Fábio disse que ele tá representando nos times do Super Bowl, então teremos um time com um Super Bowl com três times ali, porque é, eu estou com os dois times que vão disputar o Super Bowl 59 aqui, né, pelo, pelo que a gente já discutiu ali na nossa live de, de pós-Super Bowl. Mas enfim, brincadeiras à parte, vai ser bem divertido ali, né, Mock que é sempre muito legal. E a, gente, a gente tenta ali, vamos ver quantas escolhas que a gente consegue acertar ali uh, daqui, daqui a uma semana a gente confere, faz a, a checagem de como que a gente se saiu aqui, né, mas de resto... Uma honra estar numa bancada qualificadíssima como essa, embora
1: aí que é só uma hora e meia, vai ser bastante divertido aí. Sem dúvida será. E finalizando a nossa bancada estrelada, chega ele que está muito feliz e cansado de casinha nova, mas prontíssimo para desfilar todo o seu conhecimento na hora de escolher, não só pelo New York Football Giants, para quem tanto torce mas também para o Arizona Cardinals o Seattle Seahawks com duas escolhas o Tennessee Titans, o Green Bay Packers e o New Orleans Saints, meu grande amigo Lucas Oliveira, seja muito bem-vindo de volta, Lucão.
4: Boa noite André boa noite Davis, Fernando, Fábio Grande prazer estar aqui com vocês essa noite. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem nos escuta no futuro e para quem nos vê aqui ao vivo na versão em live, né? Estou com a missão de pegar times que não assumiram o um processo de rebuild totalmente, mas que ainda passam por esse processo de tentar colocar o time da melhor forma possível por, quem sabe jogar bem os playoffs. E dificilmente vão chegar ao Super Bowl, mas gostei dos times que eu tô com a escolha aí. Vai ser bastante interessante ver quais jogadores vão cair Durante o no nosso, nosso mock, né?
1: Sem dúvidas, daqui a pouquinho a gente começa, mas antes vou dar aquela passadinha aqui no chat e encorajar o pessoal a continuar participando, assim como o Saulo Costa, que está bastante ansioso pelas escolhas do Silks, é, que serão de responsabilidade do Lucão, Arilson Souza também mandando boa noite aí, o Júlio César no salve, é, o Carlos falando aqui que nosso amigo Fábio é F, e meu grande amigo Vitor Zifrit também de olho na gente, e o Carlos está perguntando se vai ter trade, no mock de hoje não vai mas é, sempre que os nossos analistas é, decidirem ou avaliarem que uma escolha determinada pode ser alvo de troca ele é, mencionará isso mas o moc em si não vai ter troca para a gente também não, não ter tanta confusão assim na hora de compartilhar a tela colocar as escolhas aí na tela e para vocês também não se perderem muito na versão áudio na versão podcast também mandando abraço para o Pedro Queiroz que está de olho na gente. É, e falando, claro, que em especial o abraço vai para o Deivão, do qual ele é fã e todos nós também somos. E alguns últimos recados antes da gente dar o ponto até inicial no nosso MOC. É lembrar que esse episódio, como todos os outros do Livecast e do Podcast de Playoffs, está sendo editado pelo Estúdio WPcom, que trabalha com gravação, edição e produção, tanto de podcasts quanto videocats e trabalhos de áudio, visual em geral. Se você quiser tirar o seu projeto do papel, manda uma mensagem ou telefona lá para o nosso amigo Pique, pelo número ddd54996205634 ou entra lá no site grupowpcom.com.br barra estúdio. Lembra vocês, principalmente que nos ouvem no futuro aí na versão podcast para seguir o The Playoffs no seu agregador favorito, seja ele o Spotify, o Apple Podcasts, o SoundCloud, o Deezer, o Amazon Music ou qualquer outro, sem esquecer de deixar aquela avaliação de cinco estrelas, onde isso é possível, por exemplo, no Spotify e no Apple Podcasts. Temos também os grupos de WhatsApp para você discutir NFL, qualquer outro esporte das principais ligas americanas, com outros fanáticos pelo assunto. Se você quiser entrar aí, principalmente no nosso grupo de NFL, manda um zap para o nosso Big Boss Ricardo Pilate pelo número ddd11 946668427 já está aí na tela se você quiser anotar também. E Finalmente, deixar o convite para vocês acompanharem as nossas lives e podcasts durante e depois do NFL Draft. Estaremos ao vivo aqui no YouTube, tanto durante o primeiro round, na quinta-feira, dia 27 de abril, com direito ao mestre Lucien Costa na bancada, quanto no dia 2, na sexta-feira, com o segundo e terceiro rounds que acontecerão dia 28 de abril. Além disso, teremos podcasts fresquinhos saindo na sexta-feira de manhã com o re review da primeira rodada e também na segunda ou terça de manhã com a análise do draft já completo, é a sua de conteúdo de draft aqui no The Playoffs, para vocês não perderem nada. Então, uma rápida explicação, antes da gente dar o pontapé inicial aqui no nosso draft, é que cada analista vai fazer a pique contextualizando da forma que ele preferir, principalmente se aquele jogador é quem ele gostaria que fosse selecionado naquela escolha, ou se é quem ele acredita que a franquia vai escolher, e, ou também quem sabe um pouquinho das duas coisas, e também lembrando essa possibilidade de das trocas, se ele acha que aquela escolha é uma boa candidata a ser trocada, lembrando que faremos 31 escolhas já que o Miami Dolphins perdeu o seu direito de escolher no primeiro round em função daquela situação envolvendo o Tom Bray né? foram atrás de forma não permitida aí pelo regulamento da liga e perderam a sua escolha de primeiro round. Dito isso, vamos colocar é, na tela aí o nosso Big Board do Pro Football Network, que vai nos ajudar a ilustrar o nosso mock e dar a palavra ao nosso convidado, que, é, claro, iniciará os serviços com a escolha do Carolina Panthers, que, lembrando, chegou via Chicago Bears, troca que aconteceu aí há quase um mês agora, e eu quero saber de Davis Shodini se já é barbada essa primeira escolha geral, faltando sete dias para o draft deles. Opa, esse navio, como acho que foi o
2: Adam Schefter falou, esse navio já partiu, tá? O navio já partiu, Bryce Young já é um, um Panther, e eu não vou criar caos aqui, eu até gosto levemente do CJ Stroud um pouquinho mais que o Bryce Young, mas tipo, não tenho problema nenhum com essa escolha, Acho que o Bryce Young tem tudo para ser um quarterback de alto nível na NFL. É um pouco mais baixo, é mais leve do que o padrão, mas compensa isso com uma capacidade de processar o jogo muito bem, de soltar a bola muito rápido, é um, um release, um controle do sistema todo. Eu vou com o Bryce Young aqui na escolha número 1 um para o Carolina Panthers.
1: Boa, Bryce Young, então, já está na tela com a escolha geral número 1 um dos Panthers. E agora... O suspense eu acho que está cada vez maior sobre essa segunda escolha que é do Houston Texans, muita gente esperava, é, pelo menos há uma semana atrás, cravava que seria um quarterback, mas eu quero saber de Fábio Garcia o que ele acha que vai acontecer, talvez o que você faria se é, estivesse nessa posição aí de número 2 representando os Texans, Fábio? Então, aqui, na verdade, acho que os Panthers colocam os Texans numa situação um
0: pouquinho mais delicada, né? Tem aquela questão com o próprio uh, agente do jogador, né? O agente do CJ Stroud é o mesmo do Dishon Watson, então já tem uma, uma certa inimizade. É, e, além disso, todos os, os indícios, os rumores, são de que o, o, a franquia de Houston ela não está apaixonada por esse jogador. Né? Apesar de eu achar que ele valeria ser essa segunda escolha, é, como eu acredito aqui que a gente tem que dizer o que que pensamos que vai acontecer, eu vou ficar em Alabama, né? Vou seguir meu querido Davis, vou ficar em Alabama e vou selecionar o Will Anderson, o Ed, que teve uma carreira absolutamente sensacional, 34 sacks, muitas pressões, e acho que é um brinquedinho bem interessante pro Demico Ryans, né? Novo coordenador, novo head coach, que era o antigo coordenador defensivo lá do San Francisco
1: 49ers. Olha só, então uma pequena surpresa para quem não estava acompanhando tão de perto assim os últimos burburinhos, as últimas notícias, mas temos um edge rusher aí na escolha número 2 e não um quarterback para os Texans. Agora a escolha do Arizona Cardinals, na de número 3, Lucão, é sob sua responsabilidade. Muita gente especula sobre trocas envolvendo essa escolha, mas como a gente não vai fazer trade no nosso mock de hoje, eu estou bem curioso para saber o que você faria aí no lugar dos Cardinals nessa número 3.
4: É, aqui, essa escolha dos Cardinals, provavelmente muitos times estariam ligando para fazer essa troca, que eu acho que vai acontecer no dia do draft. Talvez por ter esse Titans, vamos ver se, se vai, de fato, o time querer levar esse Jace Scrooge, mas aqui, com o board desenhando dessa forma e o Anderson saindo, eu acredito que o, que o nosso time lá da Arizona vai de Tyrell Wilson, uh, Edge de Texas Tech, que é um prospecto que tem uma fisicalidade enorme, Pode trazer muita força para essa linha defensiva. O Pass Rush que perdeu é o JJ Watt. Então, por mais que ele tenha que ser desenvolvido, acredito que o time aperte o gatilho aqui por ele.
1: Boa, Lucão. Então, em três primeiras escolhas, apenas um quarterback saindo. Vamos ver se isso se confirma no dia 27 ou se haverá realmente essa corrida pela posição mais importante do jogo. Mas agora chega a hora de Fernando Ferreira, representando o time do coração dele, fazer essa escolha tão importante para o Indianapolis Colts, que talvez seja o time mais pressionado desse draft, né, Fê? Pois é, André.
3: Informações ali que o Dinho aceitaram um meio termo ali, né? Acredito que o time pode conquistar algumas vitórias agora... Em 2023, né? E como eu falei no nosso live para é o Super Bowl, também acredito que os Colts têm um time mais competitivo do que a campanha do ano passado indicou. Mas vamos lá, né? Com o Boris se desenhando dessa forma, tem controvérsia aqui, né? Será que os Colts são de Straud ou o Leves? Mas como você disse, André, eu sou um cara cabeça dura e firme das minhas convicções aqui. E também começaram a pipocar os burburinhos hoje, que os Colts de fato fariam o que eu estou pensando em fazer aqui. Então, com a quarta escolha geral, geral os o Indianapolis Colts selecionou o Leves quarterback de Kentucky. Uh, bom, rumores que os Colts estão de olho no Leves desde o final do ano passado, também já tinha um burburinho de scouts lá no final de 2021 até, então eu acho que o Leves ele faz mais o estilo de quarterback que os Colts tem buscado nos últimos anos, uh, eu acho que a mobilidade dele vai ser muito bem utilizada pelo Shane uh, Steichen, uh, e também eu acho que de uma forma geral, contei todas as conexões com os Colts né? então a Quintec tem gente é, tem gente no um coach staff de Quintec que já foi dos Colts e ainda tem contato com o Chris Ballard uh, e também tem o fator Peyton Manning ali né? que é um cara muito próximo ao Leves. e é uma espécie de conselheiro informal da franquia então, acho que por todos esses fatores, eu acredito que o Will Leves é talvez até mesmo o QB1 do board dos Colts, né? um board que já vem aí de um tempo, ali desde antes do draft. Então, eu me mantenho firme as minhas convicções e algumas coisas que eu tenho lido. Eu acho que mesmo com o CJ Stroud no board, os Colts vão de Will Leves nessa escolha número 4. Boa, fé. Então... Opa, desculpa interromper. Claro, manda, Dani. É, é, é,
2: essa aí é a escolha mais Chris Ballard do mundo. <risos> tá, tá desenhado há muito tempo na testa do, do Chris Ballard Will Leves, Will Leves, Will Leves. Ele deve acordar de manhã e pensar, eu quero Will Leves. É,
4: é muito a cara do Cruz Tomo Tomou um café com maionese pensando nele, né? David? É,
1: exatamente. <risos> é exatamente por aí. Dia 28, todo mundo em Indianápolis vai acordar tomando café com maionese para comemorar a pique ou lamentar, né? É, se você for do time do Fernando aí da torcida dos contos, você vai comemorar, mas eu acho que vai ter. Olha, André, não cheguei nesse extremo ainda,
3: não, tá? Não vou, não. vou comer banana com casca e nem tomar café com maionese, tá? Eu vou no café, coloque no tradicional pingado mesmo. Maravilha.
1: Então, ó, é, de quatro em quatro escolhas eu vou fazer um mini recap também e passar no chat aqui. É, então, para você que principalmente nos ouve na versão podcast, lembrando que tivemos Bryce Young saindo na número 1 um para o Carolina Panthers, Will Anderson, Ed Rusher, para o Houston Texans, na 2, Tyree Wilson, Ed, de Texas Tech, para os Cardinals na 3, e agora Will Leves, na sua escolha polêmica, na 4, para o Indianapolis Colts. É que Rui Maurício está falando que é uma escolha pesada, meu grande amigo e editor do Brasil Fantasy Football, que está de olho na gente aqui no chat. Uh, o Diego Francisco está bem curioso sobre o que faremos em relação às escolhas dos Eagles. E chegamos ao superchat, de que a gente agradece bastante aqui, do Guilherme Floyd, de 0 a 10, o quanto vocês gostam do Terry Wilson. Uh, inicia aí as avaliações do jogador para a gente, Davis, por favor.
2: Cara, eu gosto do Terry Wilson de 0 a 10, talvez um 7, é, é um jogador que cresceu muito na última temporada, um jogador forte, um jogador que é, se não tem um band, assim, aquela capacidade de contornar o arco, espetacular, mas é um jogador que consegue produzir com a sua força, tem um bull rush de qualidade, contra o um jogo corrido, para mim um dos melhores da classe, selando a lateral, um cara que joga com bom motor, é, inteligente, né, Pode alinhar algumas vezes um pouco por dentro, então eu diria que de 10 eu gosto aí de, de 0 a 10, 7.
1: Boa. Alguém gosta mais ou menos do prospecto aí em relação ao 7 do Deilão? Acho que é e muito isso, viu? É.
0: viu que cara tá sobre ótimo, a defesa. Né? Não, o sétimo está ótimo, eu acho, né? Eu acho que mais ou menos por aí mesmo. É um, é um grande projeto, ele não é um jogador ainda, mas
1: ele é um grande projeto, né? Exato, né? Essa fisicalidade acho que é a principal característica dele. É, o Pedro Queiroz e o Vitor estão falando sobre Stroll, né? O Pedro imaginando será que ele pode cair lá para 11 como foi, por exemplo, o caso do Justin Fields ano passado. Uh, e o Victor falando que o Stroll é o melhor quarterback desse ano, ainda não saiu no nosso mock, vamos ver se ele sai daqui a pouco e o Carlos reiterando aqui que David sabe muito, fã demais então seguimos os trabalhos, agora na número 5, que é do Seattle sinox a primeira de duas escolhas desse time, será a responsabilidade de Lucas Oliveira e eu quero ver se você vai agradar seu amigo Saulo Costa, que está muito ansioso por essas escolhas, Lucão
4: cara, aqui Passa uma questão pitch Carroll necessidade, o um melhor prospecto dentro de campo para mim. Uh, talvez caia um pouco mais, talvez caia um pouco mais, mas eu não posso deixar passar o Jalen Carter. Uh, defensive tackle de George, uh, um cara que, tirando pros problemas extra-campo, é surreal, um jogador uh, fora de série em todos os níveis da bola. E com os vários problemas extra-campo, acho que, que nada melhor que o Pete Carroll, que é um cara que lidou muito com, com jogadores de college football, entende muito bem de jogadores que passam por diversos tipos de problema. Eu acho que o encaixe aqui em Seattle seria fantástico para essa questão do Pete Carroll e o Jalen Carter poder agregar demais para essa defesa.
1: Boa, Lucão. uma das narrativas mais importantes desse draft, sem dúvida, é Jalen Carter e aqui pra gente ele não saiu do top 5 e você agradou a torcida aí na figura do Saulo Costa, gostou da pick uh, e o Felipe Barbosa tá me lembrando muito bem que o Fields não saiu ano passado, assim, ano retrasado, eu como bom torcedor dos Osberto, deveria saber, mas foi aquela falha técnica que sempre acontece, agora Fernando Ferreira representando o queridíssimo Detroit Lions que ele segue firme e forte no Hype Train, vai fazer a primeira de duas escolhas desse time na número 6 que era do Los Angeles Rams mas agora cai no colo dos Lions já que foi um dos assets que chegaram na troca envolvendo o Matthew Stafford fala pra gente o que você acha que os Lions fariam nesse cenário aqui na escolha
3: número 6, né? Olha, André, né, com o board se desenhando dessa forma, né, eu, eu andei verificando, os Lions estão bastante, bastante interessados na classe de Eds desse ano, né, mas já tivemos os dois principais Eds aqui fora do board, né, com o Tyree Wilson saindo ali na número 3, né, o Lucas passou a mão aqui no jogador que vai selecionar para os Lions, aqui, Jalen Carter saiu na 5 também, né, que era outro nome possível para os Lions. Então, com o board se desenhando dessa forma, eu acho que cornerback numa, numa mistura de, de, de uh, principalmente, necessidade um pouquinho com jogadores disponíveis no board. Eu acho que o cornerback é o que faz mais sentido para os Lions, né? O time trocou o Jeffrey O'Cura recentemente ali para os Sol, fazendo uma escolha polêmica. E eu vou causar um pouquinho de polêmica, mas seguindo uma tendência interessante que eu observei aqui nos últimos dias, né? Uh, observando a aumentação de odds ali de casa de aposta, teve um cara aqui que começou é, a ganhar espaço ali. Então, aqui no número 6, eu vou com o Devon Witherspoon. É, foi um cara que ultrapassou o Christian Gonzalez como, como favorito para ser o primeiro corner selecionado. Eu achei bastante curioso essa movimentação, mas faz sentido, né? Um, é aquele, acho que é um corner que no, no modelo que muitos times buscam, né? Aquele corner que consegue jogar ilhado contra o um adversário adversário. Um cara que se deu só um pouco mais de 200 jardas na última temporada. Ele não se deu o te dar marcação individual. Então, é aquele corner realmente para travar um lado do campo, para anular completamente o lado do campo. E acho que faz sentido, né? Para os Lions buscarem ali esse outro corner ali. O time trouxe o Cameron Serum na off-season. Então acho que faz bastante sentido essa escolha aqui, né, eu vou pular o Christian Gonzalez, vou causar um pouquinho de polêmica, e vou de Devon Witherspoon. acredito que o Fábio, né, que é um grande defensor do Witherspoon ali, pelo que eu vi nos box dele, deve talvez apoiar aqui nessa escolha, mas vamos de cornerback para o nosso lionzão, o campeão do Super Bowl 59 ali.
1: <risos> aí sim, já tá cravando essa bond E vai manter até o final lá Lions no Super Bowl E levando o Vince Lombardi, Fernando Ferreira é, Tá firme nesse hype E agora eu quero saber de Fábio Garcia Que se prepara para fazer a escolha Do queridíssimo Las Vegas Raiders do coração dele Se ele gostou aí do Witherspoon saindo para Detroit E se você foi, quem sabe, tesourado Antes dessa sua escolha aí, Fábio Completamente
0: Completamente <risos> sou muito fã do Hydrofon. Ele, ah, ele tem uma capacidade incrível de leitura, né? é uma tristeza, mas eu acho que é bem possível que ele seja escolhido a 6 draft merecido, é uma pena que ele vá para os Lions, e o Bode se desenhando dessa forma, é... É, os Raiders eles precisam de ajuda em basicamente tudo, né se fosse sair aqui um offensive line, um defensor, é, faria muito sentido, mas é, quando... É, quando as coisas caem no seu colo, você simplesmente abraça elas. E aqui eu, eu vou puxar o um gatilho em CJ Stroud. Né? Vou ter que ir contra todas as minhas tendências, todos os meus amores em relação à college football. Eu vou ter que buscar na, no, pior, no pior programa universitário, o um programa mais odiável de todos, que é o High State. Vou ter que buscar um quarterback para ver se os Raiders conseguem é, sair dessa... Desse, dessa lama, desse lodo que eles se colocaram depois de brigar com o Derek Carr e fazer toda aquela questão. É, acho que o Anthony Richardson aqui é uma boa possibilidade, mas a escolha mais segura é o CJ Stroll e talvez isso seja um fator de, de decisão para alguém que já está super pressionado no cargo, que é o, o caso de Josh McDaniels. Isso é uma coisa que eu sempre trago aqui nos podcasts, né? as escolhas elas são feitas por pessoas, e as pessoas também colocam o seu, os seus interesses né? na hora de, de pensar isso. É, e eu acho que a escolha mais safe de todas aqui é o Straw, o Richardson é um projeto que deveria ser desenvolvido ainda, teria bastante tempo até para uh, se desenvolver, mas o deve machucar até a semana 5 ou 6, então a gente precisa de alguém que já esteja um pouquinho mais pronto.
1: Boa, quarterback chegando lá em Las Vegas. Quero saber o que, que Davis Chiodini achou dessa escolha e já emendar para a gente também o que ele faria no lugar do Atlanta Falcons na número 8, se o bote se desenhasse dessa forma. Pô, CJ Stroud, uma escolha...
2: Fantástica, né, cara? Eu, eu sou fã desse Jay Froud. para mim, é, até falei no começo, ele é um pouquinho melhor até que, que o Bryce Young, acho que é um passador muito natural, um cara que você vê fazendo o, os lançamentos sem dificuldade, sabe? Aquele, a, aquela facilidade de lançar. É, é um cara que coloca a bola com muita precisão, trabalhou num sistema de campo todo, né, full field scan lá com o Ryan Day, tudo isso ajuda. Tem, tem coisinhas a corrigir? Tem, mas todos os jogadores chegando do draft tem coisas a corrigir. O que você tem que ver é em que ponto ele está, quanto ele pode te dar, trazer impacto rápido né, e até onde ele pode chegar. Na so, nessa equação, o CJ Stroud está maravilhosamente bem colocado. Agora, na escolha do Atlanta Falcons, eu falo, parece que eu, eu, eu cubro o draft aí há, de uma forma um pouquinho mais profissional aí há seis anos, Parece que faz seis anos que eu tô falando o Atlanta Falcons precisa de um pass rusher. O Atlanta Falcons precisa de um pass rusher. O Atlanta Falcons precisa de um pass rusher. Sabe? E, e aqui na 8, é, as pessoas falam muito em cornerback. Eu entendo cornerback. Mas você tem o AJ Terrell, que para mim é um jogador da primeira prateleira. Você tem o... Um, buscou o Jeff Okura. O, tem o Casey Hayward, que o único problema dele é a idade. Se ele fosse mais jovem, ele seria mais falado. Então eu acho que você... É, colocando um pouquinho de depth aí, você vai conseguir lidar com essa secundária. Mas você não vai conseguir se você for novamente um dos piores times pressionando o quarterback. Então aqui a escolha do Atlanta Falcons para mim é Nolan Smith, pass rusher vindo de Georgia, um jogador mais leve, talvez a sofrer um pouquinho no começo com o jogo terrestre, mas que tem um band espetacular, uma capacidade
1: de chegar no quarterback, de causar o caos. Aí sim, hein? Nolan Smith chegando finalmente para é, preencher essa lacuna aí de pass rush no Atlanta Falcons. David Shodine experiente e sabe o que é, é, não caiu no bait e no burburinho, cada vez mais forte de um running back aí na 8 para a Atlanta, pelo menos as casas de aposta aí tão fortes no, no hype do Bijan Robinson, mas gosto bastante dessa escolha, né, David?
2: É não, Bijan na 8 não, né, a Atlanta é um time com muitos buracos para poder. Aliás, eu acho que ninguém pode se dar o luxo de escolher running back na, no top 10, tá? Eu, eu já vou dar minha opinião, a gente vem aqui para dar opinião. da escolher sim, running back não, no top 10 é loucura, para qualquer um, qualquer sim. time, em qualquer situação. Mas Atlanta não é um time que tem é, que não tenha
1: buracos para poder pegar um running back e deixar passar um edge, por exemplo. Né? Sem dúvidas, né? Valor posicional, acho que tem que ser levado em conta nessa hora. Vamos ver se isso se confirma na hora H. E antes da gente continuar aqui, é porque eu estou bastante ansioso pela escolha de número 9, eu vou passar rapidinho aqui no chat, puxar algumas mensagens bem bacanas. É, o Guilherme Floyd falando que aconteceu o crime, já que Strauss não passaria de Detroit. É, Júlio César falando que foi uma boa escolha dos Lions, que não precisam de quarterback, precisam melhorar essa secundária. É, Guilherme falando que o com realmente é o playmaker da classe de cornerbacks. Uh, e o Guilherme está ansioso também pelo Christian Gonzalez. E antes da gente continuar, vou colocar o superchat aqui do Saulo Costa, né? que dividiu em duas mensagens, mas é, deu para entender muito bem que ele quer que a gente fale um pouquinho sobre o Jalen Carter, né? Ele fala o seguinte, jogadores fizeram coisas erradas fora do campo, mas foram excelentes dentro dele. Essa fumaça em Carter não seria estratégia de algum time para ele cair no board? Giants fizeram algo assim ano passado. Já que ele mencionou os Giants, Lucão, responde pra gente essa
4: aí. Ah, aí são coisas um pouco diferentes, né? Acho que Aconteceu com a questão que Ivan te era mais a paixão pelo jogo que ele poderia oferecer de fato para o time. Os Giants já telegrafavam muito que iriam fazer escolher no jogador, é, ainda mais pela questão das entrevistas e tudo mais, ele ter declarado que, que amou a entrevista com os Giants. E o que aconteceu com o Carter, é, é, teve a questão do acidente, teve a questão da, da vítima fatal teve questões relacionadas a, ao Combine, as entrevistas dele, como ele apareceu no Pro Day, né? Acima do peso. Então, acho que passa muito mais pelas ações do Jalen Carter como um todo do que o que aconteceu com o Chibodeu no ano passado. Pois é, né? Vamos ver o que acontece na, no dia 27
1: em si. E antes da escolha número 9 do meu Chicago Bears pelo Fê, vou repassar rapidinho as escolhas por enquanto. Na número 1, Bryce Young, quarterback de Alabama, para o Carolina Panthers. Na número 2, Will Anderson Jr., Edge Rusher, também de Alabama, para o Houston Texans. Número 3, outro Ed Rusher, o Tyrell Wilson, de Texas Tech, para os Cardinals. Na número 4, o quarterback Will Leves, de Kentucky, para o Indianapolis Colts. Jalen Carter, o tão é, polarizante jogador de interior de linha defensiva de Georgia, saiu para o Seattle Seahawks, na 5. Na 6, Devon Witherspoon, cornerback de Illinois, para o Detroit Lions. Na número 7, o quarterback CJ Straub, caiu um pouquinho das projeções... É, pelo menos de alguns dias atrás, e acabou lá em Las Vegas, nos Raiders do Fábio. E o Nolan Smith, Ed Rusher, acabou de sair para o Atlanta Falcons na número 8, ele que vem de Georgia. E agora, Fernando Ferreira, meu grande amigo, faça a boa para o meu Chicago Bears, por favor. Pois é, olha a responsabilidade aqui, né, André? O bom que eu
3: já sei se eu já estou demitido como GM ou se eu ganho mais um ano aqui no cargo, né? as brincadeiras à parte, o no nosso Bears não tem algumas escolhas bem interessantes aqui no board. né? O time pode ir no BPA, é no melhor talento disponível, melhor best player available, no melhor talento disponível, ou o time pode ir por alguma necessidade. né? Então, eu confesso que eu fico meio tentado com alguns jogadores disponíveis aqui nesse board, mas eu vou pela questão da necessidade aqui dos Bears. e eu, uh, O time, obviamente, linha ofensiva, é frequentemente apontado né, com um os grandes desfalques dos Bears. Eu acho que essa linha ofensiva ela recebe mais críticas do que deveria. é um time que teve alguns números melhores do que... Do que a uh, é do que muitas restos indicam, né? o time sem linha oficeira dos Bears tem uma nota bem interessante até tá em pass protection, o Justin Fields toma muitos sexos necessários, ele escura um pouquinho demais a bola, ele toma enfim, sexos totalmente evitáveis, e acho que isso acabou piorando um pouquinho os números do L e dos Bears, mas de qualquer forma, o time precisa, acho principalmente de um left tackle, né? então com essa escolha, o número 9 eu o de Paris Johnson, Uh, um jogador de ace Ohio State, né, ele não chegou a jogar junto com o Justin Fields, mas os dois estiveram juntos no elenco em 2020, parece que são bem amigos, inclusive, né, então, outro fator que pode pesar, mas o é Parker Johnson é um, aquele clássico técnico ali de Ohio State, né? um gigante, um monstrinho ali para dominar fisicamente os adversários, é muito forte no jogo, jogo terrestre, também muito bom, também muito confiável no jogo da é, proteção de passes. então, eu acho que seria ali o que ele ia, cara, realmente pra, pra ancorar aquele lado esquerdo ali, dar mais uma proteção é, pro Justin Fields, né, ajudar nessa evolução do Justin Fields no terceiro ano, então, acho que os Bears investem um talento ali de linha ofensiva. Eu vou de Paris Johnson aqui na Nova.
1: Boa, Fê. Gostei da escolha. É, é o, o mais sensato a ser feito. Né? A gente precisa continuar construído em volta do nosso franchise quarterback para desespero dos haters que não acreditam em Justin Fields. E eu gosto, por mais que eu seja tentado aí por outros nomes, aí, principalmente do lado ofensivo, se não for linha ofensiva... Eu gostaria do JSN, mas é, um Tackle é o que a gente mais precisa realmente nesse momento. Agora na número 10, quero que David Chiodini abra os serviços para o Philadelphia Eagles, né? Que tem, tem duas escolhas de primeiro round também. E essa número 10 é objeto de bastante especulação, né, Davis?
0: André, é, deixa eu só, é. posso, posso só fazer uma claro. interrupção aqui, David. Desculpa. Aqui, claro. David. Mas não, não, como, não. Eu, como eu tenho a escolha número 12 aqui com o Houston Texans, eu acredito que nesse cenário que a gente desenhou eles ligariam para os Eagles e, e de repente é. tentaria uma troca por Anthony Richardson, para passar, passar o Tennessee Titans, que é um rival de divisão que também pode estar de olho em quarterbacks. Então só para trazer esse contexto aqui e de repente até o, o próprio Davis pode nos dizer se ele aceitaria, se fosse, né? porque os Eagles podem estar de olho em alguns bons talentos
2: aí. É, eu acho que os Eagles, o sonho deles é vender essa pick 10. Né? A questão é que eu sempre digo é o seguinte, todo mundo quer descer, todo mundo fala, ah, o time tem que dar trade-down. Para querer dar trade-down, alguém tem que querer subir. Nesse caso, não vão votar candidatos se um quarterback estiver na board. É, a gente pode até ver outros times mais de trás aí, quem sabe, pensando num pensando quarterback, o Tampa Bay Buccaneers, alguém assim, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o Houston Texans é o que estaria na melhor condição, tem uma escolha ali na 12, então, o pulo seria menor. E, e eu acho que é o sonho do, do Howie Roseman vender essa número 10 aqui. Mas como a gente não tem troca, esse é um time que eu vejo assim, com pouquíssimas necessidades urgentes. Esse time é muito bom. Esse time é muito bom, muito bem montado, é um elenco muito bom. Né? Eu faria diferente do que eu vou escolher. Eu escolheria outro jogador. Mas eu vou com a cabeça aqui que eu vejo do, do Howie Roseman, que é um cara que está sempre pensando também lá na frente, por isso que o elenco dele não tem necessidade, e eu vou com o Peter Skoronski, tá? Peter Skoronski pode jogar como tackle, aí a gente tem a limitação do tamanho, talvez ele não consiga, mas se ele não conseguir, ele tem tudo para ser um guard de alto nível, tá? Esse time é, tem uma linha ofensiva ótima, mas essa linha ofensiva não é jovem, tá? Você tem um Jason Kelsey que renovou, mas que eu não sei se volta para 2024, você tem o Lenny Johnson que tem os seus problemas de lesão, né? já teve os seus problemas de lesão na carreira. Você perdeu o seu malo e aí agora a questão é o Ken Jurgens vai jogar como guard né? ou, ou não? Vai ficar mais um ano no banco. E aí você tem o Peter Skorowski que pode jogar ali como guard. Então, é, um, um, um grande time não se faz com os 11 starters né? em cada lado. né? E, e eu acho que os Eagles sabem muito bem disso, sabem a necessidade de ter profundidade, no seu elenco, então
1: vou com o Peter Skorowski aqui. Boa, acho que é uma escolha também bem interessante pela versatilidade uh, e por, por esse fato aí que você bem ressaltou, né, Davis, que eles não têm muitos buracos no elenco e podem uh, realmente selecionar um jogador que, que preencha aí uh, essa... Essa lacuna é quase inexistente, mas que faça sentido para um time que segue sendo um dos principais candidatos ao título para essa próxima temporada de NFL. Agora, chegando a tão discutida escolha do Tennessee Titans na número 11, Lucão, para muita gente vai ser difícil sobrar um dos quatro principais quarterbacks nessa escolha, mas no nosso board aqui, ainda sobrou um deles, e quero ver se você vai puxar esse gatilho ou se vai por uma direção diferente, estou bem curioso, Lucão.
4: Titans é outro time que tem muitas needs, né? O Vincive Tackle, por exemplo, é uma grande necessidade. Eu acho que com Paris Johnson Jr. saindo do board, eu gosto muito do Journal White, do Broderick Jones, mas com o Anthony Richards sobrando, uh, o Anthony Richards sobrando aqui, você ainda tem mais um ano do Ryan Tanner, você consegue desenvolver o seu cornerback do futuro, seu franchise cornerback. Acho que o Mike Vrabel não passaria essa escolha, o Ron Carter não passaria essa escolha, porque caiu no colo, Richardson caiu no colo, acho que os Titans saem muito felizes com um dos top 4 quarterbacks da classe, então Richardson é a escolha.
1: Boa, Lucão, é, vou pedir para vocês me confirmarem se meu som melhorou agora, né, porque o pessoal no chat também já tinha comentado e tava estourando um pouquinho, mas... Melhorou, de... melhorou sim. Melhorou bastante. Boa. Que bom, é, eu tava é, fora aqui do meu microfone, peço desculpas aí à audiência e aos meus companheiros, mas tivemos então finalmente Anthony Richardson saindo aí na número 11 para o Tennessee Titans, que eu acho que se realmente se depararem com esse cenário na vida real vão agradecer demais ao restante da liga, mas a gente tem que ressaltar de novo que não estamos projetando trocas no nosso mock aqui e se eles quiserem, o jogador muito provavelmente terão que dar um trade-up pelo Richardson. Agora chegamos à escolha de número 12 do Houston Texas novamente, então passo a bola de volta para Fábio Garcia é, fazer a sua escolha, já que o um quarterback que poderia sobrar aqui não sobrou e você foi de Ed Rusher na 2. Agora os Texans vão ter que esperar mais um ano pelo seu potencial franchise QB, Fábio?
0: Então, acho que considerando o nosso board, de forma como a gente vem desenhando aqui esse draft da NFL, eu acho que os Texans vão endereçar quarterback na segunda rodada eles têm uma escolha alta, eles podem ali buscar Hendon Hooker, ou de repente algum outro que eles possam acabar arrancando acabar melhor, e, e eles pensariam em buscar mais um talento aqui na primeira rodada, né, como o Davis uh, pontuou muito bem, talvez vender um pouquinho essa escolha, né, se alguém quiser subir, mas já não vejo muita possibilidade talvez o Green Bay Packers para passar o, 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 o Jets, mas não, não, não vejo muito isso acontecendo uh, e aqui acaba entrando um, uma colisão, né, que é você ter um grande talento disponível e uma necessidade muito maior no elenco. É, entre essas duas escolhas, eu fico com grande talento disponível, então Christian Gonzalez é o novo, é, é o novo jogador do Houston Texans, é, sim, vocês buscaram uh, defensive back recentemente no draft, mas entre Christian Gonzalez e, e, o, e o Johnston, é, o wide receiver lá de TCU, eu, particularmente, vou ficar com o Gonzalez, porque eu acho que uh, o, o wide receiver de Ohio State, né? O, o, eu não consigo falar o sobrenome dele de uma maneira perceptível, tá? Então, basicamente, Sim, é o dia né? Exato, é o Diego Senna. Né? Uh, eu acredito que ele, ele tem um jogo muito parecido com o John Matt e eu rezo bastante que o John Matt fique uh, saudável e possa estrear na NFL. Então a escolha aqui na número 12 para o Houston Texans vai ser Christian Gonzalez, cornerback de Oregon, que é um jogador, para mim, um talento de top 10. Então os Texans estão
1: saindo vencendo com ele na número 12. Boa, dois defensores aí da primeira linha dessa classe acabaram no Houston Texans e fazendo jus ao nosso coordenador defensivo aqui da equipe. E, para a alegria de muita gente aqui no chat que estava reclamando da queda do Gonzalez, ele finalmente saiu aí na 12. Vamos ver se isso se confirma na hora H. E, como o Júlio César está lembrando, Gonzalez e Stingley seriam uma dupla de, de cornerbacks de muito respeito. É, colocar também na tela algumas outras mensagens que chegaram aí, é, por exemplo, o Léo Carneiro, nosso grande amigo de fantasy, de Bills Mafia, falando sobre o guia do On The Clock, Deivão, é, ele dizendo que o guia arriscou mais em relação ao consenso geral, no, no que se é, refere ao Carl Brooks, o que, que você tem pra gente sobre esse jogador?
2: É, eu não acho que seja só o Carl Brooks, acho que a gente... Teve algumas posições aí que foram um pouquinho discordantes da maioria dos analistas, né? No topo, por exemplo, a gente tem Joe Porter como primeiro cornerback, eu acho que eu não lembro de ter visto muita gente. Darnell Wright é um jogador quase top 10 pra gente, então. É, Miles Murphy tá fora do top 35, né? Então são algumas, algumas das coisas que a gente viu. Eu gosto muito do Cal Brooks, ele é de uma leva... De, de jogadores um pouquinho diferentes, né, é, ele joga como edge, ele joga como inside defensive lineman, mas ele traz esse híbrido, é um jogador para mim que ele traz algumas coisas interessantes na, por conta da explosão dele, da habilidade atlética dele, capacidade de vencer no primeiro passo e eu acho que é, versatilidade e explosão é uma equação que te dá uma chance de, muito grande de ter sucesso na NFL atual, na linha defensiva, sabe? Às vezes vai faltar um pouco de refino técnico, por isso que não é um prospecto top 50, é um prospecto lá para o top 60, mas é, é um jogador que eu vejo um caminho para ele ter sucesso na NFL, nessa NFL de hoje.
1: Boa, e ressaltando aí... Os acertos muito maiores do que os erros do guia do On -the Clock, como o Felipe Barbosa está trazendo aqui, que todo GM deveria comprar o guia do draft do on -the clock. E essas Ou opiniões nos... fora do consenso são as mais importantes. Sempre. Ou nos contra-ataque paga melhor, tá né? Melhor ainda, sem dúvida, sem dúvida. Bom, é, antes da escolha de número 3 do New York Jets, vou repassar rapidinho aqui é, o nosso draft board até o momento. Que teve na 1 Bryce Young, na 2 Will Anderson, na 3 Tyree Wilson, para Panthers, Texans e Cardinals, respectivamente, na 4 para os Colts Will Levis. na 5 para os Seahawks Jalen Carter, na 6 para os Lions o Devon Witherspoon, na 7 para os Raiders o CJ Stroud. O Nolan Smith saiu na 8 para o Atlanta Falcons. Na 9 para o meu Chicago Bears, Paris Johnson Jr. Na 10 para os Eagles, o Peter Skoronski dois tackles em sequência. Na 11 para o Tennessee Titans, Anthony Richardson, quarterback de Flórida, caindo um pouquinho aqui nas nossas projeções sem trocas no mock de hoje. E na 12, o cornerback Christian Gonzalez, que também caiu para muita gente. Ele vai sair no top 10, mas aqui saiu na 12 para o Houston Texans. Agora, Fábio você volta ao relógio no lugar do New York Jets, do nosso grande amigo José Ferraz. Quero saber o que você faria nessa escolha, Fabio.
0: Os Jets, é, eu não acredito que eles vão trocar essa escolha aqui pra, por, por conta do Aaron Rodgers. É, acho que seria um erro se fizessem isso, inclusive. É, e, e, e acho que os Jets eles já abraçaram essa ideia de tentar agradar é, a personalidade, o ego, o ego as ideias que o um novo quarterback vai chegar lá do Green Bay Packers. É, faria muito sentido buscar um dos offensive tackles aqui na, que, que ainda estão disponíveis, né? o Wright ou o Jones, qualquer um deles seria interessante porque o projeto Mekai-Becton deu errado, né? infelizmente, é, mas, mas você precisa é, dar mais armas para um quarterback e aqui tem um talento bem interessante saindo de Ohio State, então Jackson Smith Indiba, é isso? É? Ele que vai ser o nosso, a nossa escolha para o um, um número 13 aqui, porque se não deu o Odell Beckham Jr., a gente busca alguém que um quarterback, sei lá, esteja numa cabana no escuro, com substâncias controladas, consiga encontrar mesmo assim e lançar uma bola.
1: E faria uma duplinha interessantíssima com seu ex-companheiro de college, Garto Wilson, né? eles se complementam muito bem, eu ficaria muito curioso de ver eles em ação Lá em Nova York, pela Gang Green, hein?
2: Só fazer uma observação. Tem gente que diz que detesta o high state, mas só seleciona o jogador de high state.
4: isso é, é, né? que eu ia comentar agora, David. É faz, um
1: grandíssimo faz, torcedor faz. de Michigan esse Fábio é, A né? gente
0: vence eles no College passa, faz um carinho no draft. Ah, assim, funciona? Claro. Uh
1: -huh. Ah, o The Game Ele desse esse... ano a gente conversa, Fábio. Boa, Lucão, que é o grande torcedor. Deu, High State também concorda com essas escolhas. Agora, Davis, acho que tem muita gente curiosa para saber o que você faria no lugar de Bill Belichick nessa número 14. Quero saber se você vai tentar se colocar no lugar desse GM, que diferentemente do treinador acho que tem alguns questionamentos pra gente fazer. Ele gosta de surpreender nesse round 1. Tô bem curioso para saber o que você faria aí no lugar dos Patriots na 14, Davis.
2: Ah, os Patriots é um time que eu sempre falo, um dos mais enigmáticos.
1: Né? No, no draft é, é muito
2: difícil, Se você vai tentar estudar os Patriots, não existe muito padrão assim e, e o meu valor é um cara que realmente ele tem critérios bem diferentes de avaliação e eu acho que até que mudam muito de ano a ano e tal, mas é, é um cara que é, sempre fez o que pensou né? então não, não tem esse problema não, não liga pro barulho e eu acho que, é que esse time vai de offensive tackle cara. esse time vai de offensive tackle precisa resolver o problema de ofensivo técnico no lado direito. Não é o jogador que eu mais gosto da posição disponível, mas é o que eu vejo os Patriots indo atrás. Que é o Broderick Jones de Georgia. Tá, Broderick Jones é um cara ainda em desenvolvimento, mas é um jogador, é um atleta espetacular e é um cara versado no jogo terrestre. Você vê ele fazendo pulls, ele indo lá no segundo nível defensivo, ele indo em campo aberto. Que é uma coisa que o Bibalocek gosta muito, né? Que é esse run game, esse power game, assim, e, e, o, e o Brother Rick vem pronto nesse ponto. Vai precisar amadurecer na parte de proteção ao passe, mas eu acho que tem todas as condições, e seria a escolha.
1: Maravilha, deles. Vamos ver se agrada aí a grande torcida dos Patriots aqui no Brasil essa escolha de alguém que ainda precisa ser lapidado, mas tem um potencial interessante na figura do Broderick Jones. Agora Lucas Oliveira, meu grande amigo, Tô bem curioso para saber o que você fará na escolha de outro time que tem muita torcida aqui no Brasil, que é o Green Bay Packers. Talvez tivesse muita gente sonhando com o JSN caindo para 15, saíram, saiu duas escolhas antes, mas vamos ver se você vai agradar a minha Mastrocolo e companhia nessa sua escolha, Lucão.
4: É, o Smith Digba quase chegou, né? Acho que seria uma, uma arma interessantíssima, independente de se ser é o Rod ou o Jordan Love, quarterback, é, para a temporada 2023. Só que aqui, meu caro torcedor do Green Bay Packers, um nome me agrada bastante. É um cara que jogou boa parte é, dos seus snaps no college de futebol no slot, mas, para mim, é o melhor thailand da classe. É um cara que pode trazer muita profundidade é, para esse jogo aéreo dos Packers, que tem o Josiah DeGarra como end principal hoje. Eu tô falando de Dalton Kincaid, que é, que é um cara que, pra mim, é, é um Tyrande acima da média, um receptor com as mãos mais seguras, pra mim, acho, que nesse draft, uh, independente de ser wide receiver ou Tyrande, é um cara que consegue produzir muito depois da recepção. Uh, e vai ser uma adição incrível pra jogar ao lado do, do Romeo Dobbs, o Christian Watson, acho que o quarterback que tiver nos Packers esse ano, independente das necessidades que o time tenha, vão estar muito felizes com o Kim por lá.
1: Boa, Lucão. Do mesmo jeito que os Seahawks fizeram no passado quando o Russell Wilson saiu e eles finalmente draftaram um jogador de linha ofensiva, agora quando o Aaron Rodgers muito provavelmente vai sair, eles vão trazer uma arma interessante para o jogo aéreo. São é, as narrativas aí é, de, de draft que, que sempre a gente gosta de chamar a atenção. Agora, para a escolha de número 16, chamo Fernando Ferreira. Para saber se é, vai sair do board alguém que eu estou bem curioso para saber o destino para o Fantasy Football ou se você vai de defesa, acho que lá nos Commanders tem muitas, muitos caminhos que eles podem traçar também. Agora de donos novos lá na Capital Federal, Fê, manda para gente essa número 16.
3: Pois é, né, André? Os Commanders aí quebrando o recorde de venda de franquia na NFL, esperando o Neyver Broncos em não muito tempo assim, né? uma, uma venda bastante recente. Mas enfim, né, os Commanders esperam agora com essa nova era uh, resolver tanto essas questões, essa campain segurado tem, enfim, atrasado tanto a franquia nos últimos anos, né? Com essa nova era, eu acredito, que, eu acredito que a defesa é uma necessidade um pouquinho mais imediata para esse elenco, né? O time pode, de repente, deixar passar o wide receiver aqui. Então eu vou de... até uh, alguns nomes interessantes no board, mas o um nome que eu acho bem, se, talvez se encaixaria bem legal nos Commanders é o Brian Branch, o Safety, Defensive Back, né, de Alabama, de, ou, também, linha, também com o um slot ali, também... Então, é um cara que pode jogar, acho que, basicamente, em qualquer campanha da secundária, né? Ele está com um 6, mas é basicamente um jogador, aquele tipo de defensive back versátil, que os coordenadores defensivos, acho que, uh, gostam bastante de ter no um time, né? Então, Brian Branch é um cara que eu acho que o delta dele varia bastante ali, é um cara que de repente ele pode sair na metade da primeira rodada, mas também tem maior que coloca na segunda, mas aqui eu comparto se desenhando dessa forma, eu acho que é uma escolha interessante para os commanders, né, então o time aprecia bastante essa versatilidade do Brian Branch de poder alinhar praticamente todos os cânceres da secundária, e os commanders também acho que precisam de um pouquinho de ajuda nesse setor, então aí eu vou com o defensive back de Alabama aqui nessa escolha número 16.
1: Boa, Fê. É um nome que vem sendo realmente muito linkado à franquia da Capital Federal. Então, para manter a tradição aqui de quatro em quatro escolhas, vou fazer o um recap rapidinho antes da gente seguir para a metade final aqui do nosso mock. Na número 1, um, tivemos o Bryce Sangue, cada vez mais barbada, para o Carolina Panthers. Na número 2, o Ed Will Anderson, para o Houston, Texas. Na 3, outro Ed, Tyree Wilson, para o Arizona Cardinals. Na número 4, o Will Leves, sendo o segundo quarterback draftado no nosso mock para o Indianapolis Colts, na número 5, Jalen Carter, o prospecto mais polarizante aí do momento, ele que joga no interior da linha defensiva, sai para o Seattle Seahawks, na número 6, o Devon Witherspoon, que é cornerback, foi para Detroit, na número 7, CJ Stroud, quarterback, que já foi cotado na número 1, um, saiu na número 7 aí para o Las Vegas Raiders. O Nolan Smith, edge rusher, foi para o Atlanta Falcons na número 8. Na número 9 tivemos o tackle Paris Johnson para o meu Chicago Bears. Na número 10 o outro tackle Peter Skoronski ele que também joga de guarda saindo lá para o Philadelphia Eagles. Na número 11 o quarterback Anthony Richardson para o Tennessee Titans. Na 12 o cornerback Christian Gonzalez para o Houston Texans. Na número 13 Jackson Smith Nijigba, também conhecido como JSN, ele que é wide receiver de Ohio State foi para o New York Jets. Na 14 o tackle Broderick Jones para o New England Patriots. Na Número 15, Tyrein, Dalton Kincaid, para o Green Bay Packers. E agora o Fê selecionou o Brian Branch, que é safety, ou Nickelback, né? Joga em várias posições de secundária, foi para o Washington Commanders. Agora chegamos ao Pittsburgh Steelers na 17, que é de responsabilidade de Fábio Garcia. Manda para a gente aí, Fábio, o que você faria com essa escolha dos Steelers?
0: Aqui eu acho que vale a gente contextualizar um pouquinho até para trazer para o pessoal várias coisas que, que se cogitam na hora de selecionar um jogador. É, quando eu tinha a 12 ali dos Texans, né, eu, 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 vi, eu vi o Gonzalez no board e acabei puxando o gatilho. E, mas existe um fator muito de regionalização nos Estados Unidos. né O John Robinson é, é um jogador do estado do Texas é, e isso é uma coisa que acaba influenciando as escolhas. Assim como é, ter algum tipo de vínculo com família, né? Joe Porter foi jogador é, do Pittsburgh Steelers campeão 2005 e, e o filho dele tá no draft, tá no board agora. Mas eu vou decepcionar a torcida, vou decepcionar o Guilherme Floyd, que tá falando só falta o Porter não ser pego, ele não vai ser pego aqui. E eu vou selecionar com base também numa, uh, uh, numa necessidade que vai acontecer um pouquinho ali na frente, que é a aposentadoria do Ken Hayward, né? Eu acho que os Steelers eles vão precisar. É, dá uma, uma atenção para essa, essa linha defensiva deles. Não dá para viver somente TJ Watt, quase dá, mas não dá para viver somente dele. Então, vou pegar um jogador de Pittsburgh, Kalai Akensi, um jogador que eu, particularmente, sou apaixonado. Acho que tem muito, 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 muito talento, muita agressividade, um trabalho de mãos espetacular saindo do meio da linha e ele pode causar muitos problemas, especialmente se ele jogar pertinho do TJ Praticamente não gostaria de ser um OL ter que enfrentar esses dois, especialmente na divisão norte ali, que vai ter que pegar eles duas vezes por ano. Aí eu coloco numa conta o seguinte, né? Uh, Joe Burrow hoje é o melhor quarterback ou é o quarterback que tem mais vencido nessa divisão. Uh, os Bengals não conseguem proteger ele. Será que Kalajja se não seria o fator que falta para que os Steelers sejam mais dominantes contra os Bengals? Isso é algo que pesa também numa escolha.
1: Boa, Fabio. Já quer ser continuando em casa... E como ele é um prospecto que gera bastante discussão, eu já ouvi bastante Davis e Felipe Vieira lá no Undercoke discutindo. Eu quero saber aí o que você achou dessa escolha. Muita gente reclamando aqui no chat, Davis, porque queria realmente ver o Porter aí é, seguindo os passos do pai. Mas enfim, Kalai Jenkins nos Steelers, o que você achou?
2: Ah, eu adoro o Kalai Jenkins jogador também. Ele é, é o que eu falei do Cal Brooks, potencializado, né? Esse tipo de é, é, de interior defensivo, lineman menor. Me lembra um pouquinho o, o, o Grady Jarrett, né, na forma de jogar, é, explosivo, consegue chegar muito rápido no backfield, é um cara que causa o caos assim, no, no pass rush. Claro, vai ter os seus problemas contra o jogo terrestre, principalmente enquanto faz adaptação, mas eu acho muito válido você ter esse tipo de jogador. Eu acho que uma posição que vem ganhando valor é, é, é interior defensive lineman com capacidade de pass rush. Hoje em dia não basta se desconstruir pela lateral, né? A gente tem hoje corebacks muito móveis, então, assim, se você é, conseguir só manter a lateral, eles vão escapar, vão conseguir ganhar tempo, né? Você precisa que essa pressão venha pelo meio também, você precisa quebrar o pass Option, são muito, muitos fatores, e o Kalaya Ken se ajuda muito nisso. Não sei se essa é a escolha que eu faria para o Pittsburgh Steelers, de verdade, né? mas... É... Gosto, no... é um jogador, para mim, que vale uma escolha 17 tranquilamente.
1: Boa, agora seguimos aqui nosso baile com a número 18, que é a segunda escolha do Detroit Lions, Fê, o seu futuro campeão do Super Bowl. Quero saber se vai trazer mais um jogador que seria fundamental nessa trajetória de levar o Detroit Lions do ostracismo à glória. Manda para gente essa escolha.
3: Pois é, né, André? Então, o Lucas, de novo, já me passou aquele escolha né, escolha, pela, pela segunda vez que selecionou o jogador que eu estava jorando para os Lions, inclusive. Mas vamos lá, né? Eu vou por necessidade aqui no caso, né os Lions perderam o TJ Hawkinson ali na Trade Deadline do ano passado. E a gente me está parecendo de um tie né? Então, com quem que K. de Ford Ward, eu vou seguindo ali, vou seguindo pela ordem dos disponíveis ah, disponibilidade na posição. E eu vou do Michael Mayer ali, né? O tie de Notre Dame. Um tie gigante ali, com excelentes irmãos, né? Aquele cara bastante confiável ali para atuar Uh, pelo meio do campo uh, também, tem, tem, é, 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 foi, também foi relativamente Bem ali, quando precisou atuar Para bloquear ali, né? um cara que tem, tem um físico Bem legal ali, realmente de tight end. Então acho que a voz tá está faltando para os Lions Então eu vou aqui com o, o tight end Do Fire Irish, eu vou com o Michael Mayer né? Número 18 ali
1: Boa, segundo Terence saindo do board, dessa vez para Detroit. Chegando agora a escolha de número 19 do Tampa Bay Buccaneers, Davis. O que, que você tem para a gente nessa escolha, que eu acho que também tem muita variança aí em vários mocos que a gente lê. É, costuma ter jogadores muito diferentes. Eu quero saber a sua opinião nesse board desenhado dessa forma. O que, que você faria no lugar dos Buccaneers?
2: Para mim aqui é Darnell Wright sem pensar duas vezes. Não tem muito nem o que pensar, sabe? Esse time precisa de um, de um tackle. Ah, o Darnell Wright jogou na direita. Você tem a opção de passar o Tristan, Wirth, uh, o Tristan Wirth, desculpa, para o lado esquerdo. Você tem a opção de tentar uh, o Darnell Wright lá. Se só não tem, é se você não tiver jogador. Sabe? E esse time precisa de um, de um offensive tackle. Tá? Depois que cortou o Donovan Smith. Uh, o seu cornerback não é mais o Tom Brady, que vai manipular o pocket, que vai soltar a bola em, em dois segundos. E, e, e te livrar de muitos problemas, tá? Então, você precisa melhorar essa sua linha ofensiva. Ah, o time tem outras necessidades? Também tem, né? Mas você precisa de offensive tackle aqui, e não é com, com o Justice Cook que você vai jogar, e o seu cornerback é o Baker Mayfield, tá? Ele é um cara que segura a bola um pouco mais. Então, você vai precisar proteger o Baker Mayfield para ter o mínimo de chance.
1: Então, eu iria aqui com, com o Darnold Wright sem pensar duas vezes. Boa, realmente... Faz muito sentido. E agora, Lucão, quero saber o que você fará com a segunda escolha do Seattle Seahawks, que tem à disposição aqui no nosso board, né? O pessoal tá até comentando no chat. Uh, Bijan Robinson, acho que para o Seahawks em si não faz muito sentido, mas ele ainda segue disponível. Jordan Edison, um dos principais wide receivers também tá no board. Lucas Van Ness, já vi mocado no top 10 também caindo aqui no nosso board. E, é claro, o Joey Porter Jr., que é a torcida dos Steelers queria ver na 17, mas não aconteceu, também segue disponível. E aí, Lucão, o que você manda pra gente nessa 20 do Seahawks? Cara, aqui...
4: Aqui tem algumas opções legais. Uh, de verdade, aqui entra um conceito grande. Eu não pegaria nenhum dos IOLs aqui, porque... Querendo ou não, eu acho que nenhum deva sair antes do top 25. É... E aqui entra uma questão que, que a gente traz, a questão dos recebedores, né? Tyler Lockett não é mais um, um cara muito novo. É, o time tem o DK Metcalf. Os quarterbacks aqui já não interessam tanto. O time achou uma boa dupla de, 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 left, de tackles, né? Left com right tackle. Trouxe o Jalen Carter... A classe de defensive backs é profunda. Eu acho que o jogador que eu quero muito ver aqui nesse ataque é o Zay Flowers, o wide receiver de Boston College. É um cara que consegue trazer uma dupla interessante com o DK Metcalf, consegue trazer essa separação contra os defensive backs. Uh, é um cara que consegue produzir muito após a recepção. Vai ser interessante. Uh, ainda mais com o Tyler Lockett chegando a uma certa idade, acho que que o Zay Flowers pode ser um, um bom nome aqui para Seattle. Boa,
1: Lucão, gosto bastante da escolha, inclusive nas casas de aposta ele está crescendo bastante para ser o segundo wide receiver é, fora do board, o né? que surpreende muita gente que só lia mocks ou projeções ali é, há umas duas, três semanas atrás que tinha é, Jordan Edison, Quentin Johnston como candidatos a CS Wide Receiver 2 e o Zay Flowers também pelo encaixe que ele teria nesse grupo de recebedores atual do Seahawks e também como um futuro substituto do Lockett que já é, chega aí na casa dos 30 e poucos anos, acho que seria bem legal esse encaixe lá em Seattle para o Flowers. E antes da nossa escolha de número 21 do Los Angeles Chargers, já tem gente é, pedindo aqui alguns jogadores nessa escolha, Vou repassar rapidinho aqui as últimas é, quatro escolhas do nosso Moc, que foram o Kalidia Kense, causando muita polêmica no chat para os Steelers na 17, o Michael Mayer, Tayren, para o Detroit Lions na 18, o Darnell Wright, Offensive Tackle, para o Tampa Bay Buccaneers na 19 e agora o Zay Flowers na 20 para os Seahawks. Chegou a vez de Fernando Ferreira fazer a escolha dos Chargers. É agora que nosso Bijan sai do board ou ainda não, Fernando?
3: Olha, André, eu, eu vou deixar meu bias contra o running back na primeira rodada aqui pesar um pouquinho nessa escolha, né, eu não, confesso que não sou muito fã de selecionar o running back na primeira rodada, uh, é bom mas escolha claro, que eu tenho gostado bastante de fazer com o Chargers, e uh, é afins, né, é, eu gosto bastante do Jordan Harrison lá em Los Angeles, né, mantendo, pra, seguindo lá, né? seguindo lá no estado da Califórnia, né? depois se transferir para o USC, uh, os Chargers, uh, durante todo o season, teve aquela discussão em torno do Keenan nela, né, muita... Uh, o Boston Kennel Allen chegou muito perto de ser cortado até reestruturar o contrato, mas só tá até que o Allen não vai ficar mais jovem, ele tem só mais um ano de contrato restando, né? Então. Os Chargers, em algum momento, precisam pensar no assessor dele para ele no slot. Né? Obviamente, não são jogadores que têm o mesmo estilo, nem o mesmo porte, mas o Jordan Harrison é, é, é possivelmente, ele, acho que, talvez o melhor slot da classe. ali, é uma discussão muito boa para a gente colocar. Uh, é um cara extremamente polido na né, hora de correr rotas, nos extremamente seguras. Uh, é, é basicamente um alvo de segurança a mais para o Justin Herbert e para assumir a posição do Keenan no futuro não tão distante assim. Né? Então, Acho que esse fit dele lá em Los Angeles é interessantíssimo, acho que é um jogador talentosíssimo, apesar do, de muitas preocupações em, torno, em relação ao tamanho dele, né? que o Jordan Ellison realmente é um cara pequeno, até mesmo para o slot receiver, mas ele tem basicamente todas as características que você busca, em um cara ali para comandar essa posição, então acho que os Chargers encontram seu substituto para o Keenan Allen ali, ficando no estado da Califórnia, também.
1: Boa, Fê. Então, tivemos uma mini corrida de wide receivers aqui com Flowers e Edison back-to-back na 20 na 21. E agora chega é, a hora da escolha de um time que uh -huh. vem sendo linkado a wide receivers também há algum tempo, mas que acabou de assinar por um ano apenas com o Odell Beckham Jr. Agora, quero saber de Davis Chiodini qual seria a sua escolha nesse cenário uh -huh. para os Ravens.
2: Essas aqui, vocês me ajudaram demais. Essa aqui ficou muito fácil, muito fácil. Joey Porter Jr. Tipo assim, ó... Não não ia nem levar nem 10 segundos essa escolha. O Eric DeCosta ia estar com o papelzinho assim, ó na mão, assim, ó. Pra você que tá só ouvindo, eu tô acenando. Tá? Cara, cornerback físico, longo, pra jogar no lado oposto ao Marlon Humphrey. O Marcos Peterson embora. O time contratou o Odell, ou seja, o wide receiver deixou de ser a necessidade 1, um, né? Deixou de ser a necessidade 1. Um. E Joey Porter caindo até a 22, é... Sem
1: pensar duas vezes aqui, eu acho, cara. Acho que o
2: Baltimore puxaria o gatilho com muita
1: tranquilidade. Realmente, né? Uma queda bem importante do Power para 22, mas agora acabou de sair do board e seria bem interessante esse fit lá em Baltimore. Agora vamos para de número 23, o seu Minnesota Vikings, Fábio Garcia. Eu sei que você está bastante animado com as projeções dessa equipe para 2023 e eles têm exatamente a escolha 23. Quem é que você tem para gente nesse cenário? Ah,
0: então, a esperança era de que meu querido Davis deixasse passar o Porter, né, <risos> buscar um cornerback aqui para os Vikings faria bastante sentido, é, obviamente para quem vê né, NFL já há algum tempo, é, você vê o Bijan Robinson, você lembra é, do Adrian Peterson e você começa a pensar um ataque com o Bijan Robinson e de repente o Justin Jefferson, isso seria absolutamente espetacular, é, não sei se isso pode acontecer eles renovaram com o Alexander Madisonson é, mas 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 dizem bastante sobre uma potencial uh, chance de, de mandar o Dalvin Cook embora então chega de, 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 de sufocar nessa nessa questão aqui e vamos trazer o Bijan Robinson para um time e o novo Adrian Peterson vai para Minnesota eu vou botar o running back de Texas Bijan saindo lá para os Vikings para fazer um ataque para lá de maluco junto com o Justin Jefferson é, e tudo que esse time pode acabar
1: produzindo. É o caos comendo solto aqui no nosso mock, é, os burburinhos de Dalvin Cook cortado são cada vez maiores, então acho que pode realmente fazer muito sentido para uma equipe que está basicamente no último ano do Kirk Cousins, né, sob contrato, é muito provável que ele deixe, é, a franquia para a próxima temporada e eles, agora numa NFC Norte bastante aberta com a provável saída do Aaron Rodgers, é, poderiam realmente puxar esse gatilho no running back na 23, né, que tá bem distante ali do top 15, top 10, que né, realmente pelo valor posicional não faz muito sentido para muita gente, eu tendo a concordar. Agora, Fê, manda pra gente a escolha de número 24 do seu também, Jacksonville Jaguars, outro time. É, que você acredita bastante para essa próxima temporada e que vai fazer esse Super Bowl com os Lions, né? Mas enfim, brincadeiras à parte. <risos> nesse cenário aqui, nesse board que está desenhado ainda com o Lucas Van Ness disponível, Miles Murphy, Cam Smith, é, o Fosk, Kelly Ring, o Quentin Johnston, o que, que você faria no lugar dos Jaguars, Fê?
3: É um board que se desenha aqui bem interessante, né? Com alguns talentos que sobram, né? Os Jaguars aí estão nessa minha aposta maluca de Super Bowl entre Jaguars e Lions, né? Mas brincadeiras à parte aqui. É bom. O um nome que acho que me interessa bastante para os Jaguars aqui. Eu iria com o Osiris Torres o Guard de, de Florida. Uh, os Jaguars acho que precisam de um cara ali para o lado esquerdo, né? Não sei se o Ben Bart realmente é a aposta do time para ser o titular desse ano. Mas então os Jaguars já tem ali, uh, os times já tem o Brandon Scherpado para o lado direito, eu acho que o time reforça pra outra, pra outra extrema, né? outro extremo ali, outra parte do interior da linha com o Osiris Torres né? Então, o uh, o um Guardião, o um cara que. O Guard mais Guards dessa classe, né? Embora tenha até uns rumores de com os time, chegaram a sondá-lo para jogar de técnico tão gigante que ele é, né? mas é, é o cara o guard mais guard dessa classe de fato, é né? um jogador que domina os adversários fisicamente, acho que vai ajudar bastante não só na seleção do Trevor Lawrence, mas também uh, pro Travis Etienne desenvolver o jogo dele, então os Jaguars precisam de um pouquinho de ajuda ali, talvez vendo interior da linha. E aqui eu vou, eu vou de mais um fator local aqui, vou com o Cyrus Torres seguindo ali na Florida, né, ele que já está declarou que tem um interesse de seguir de jogar os Jaguars, então vamos uh, fazer essa união acontecer aqui no quando número 24.
1: Boa fé, e... Seguimos aqui com um pouquinho de caos no nosso draft, o pessoal está cornetando bastante aqui no chat, mas isso que é bom no MOC, né? e na vida real quantas e quantas vezes a gente também não foi surpreendido por escolhas surpreendentes que fogem bastante dos consensos e a tendência é que a gente tenha mais surpresas do que confirmações na hora H geralmente é o que a história nos mostra, então para fazer um recap rapidinho das últimas escolhas antes da 25 do seu New York Giants, Lucas Oliveira, vou lembrar que tivemos o Jordan Edson aqui saindo na 21, ele que é o wide receiver de USC para os Chargers, na 22 o Joey Porter Jr. cornerback para os Ravens, o Bijan Robinson finalmente ou não saiu na 23 para o Minnesota Vikings, ele que é o running back unânime número 1 um da classe e o Osiris Torrance seu face offensive guard, de Flórida foi para os Jaguars na 24. E aí, Lucão, manda para a gente a escolha mais importante para o seu coração nesse nosso mock, que é do seu New York Giants na 25.
4: É, aqui tem jogadores que eu, que eu gosto bastante nesse board. É, tem Ritz que talvez eu daria, mas eu vendo todas as questões relacionadas, à renovação com o Daniel Jones... O corpo de wide receivers que os Giants têm hoje, é, que são recebedores grande parte baixos, né? É, tirando o Aaron Waller, mesmo sendo um tight joga jogo muitas vezes do slot. E mesmo com os rumores de que ele vai cair bastante é, nessa primeira rodada, talvez até para fora da primeira rodada, é, tem as conversas que, que, o, que os Giants tiveram lá em TCU... Uh, o, uh, o jantar que tiveram com Quentin e Johnston, acho que não consigo deixar passar esse grande recebedor em tamanho né? uh, aqui no board. Acho que, que o Johnston traz um, uma arma em profundidade para o Jones. Ele consegue pegar essas disputas de bola com os corners, tanto da divisão quanto que os Giants vão enfrentar ao longo do ano. Acho que, que o Johnston acaba sendo uma escolha. Que Joe Shin faria na noite do draft.
1: Boa. É, e era também o que o Flacker 9 faria aqui, que estava pedindo Quentin Johnston nos Giants agora. E você foi lá e confirmou é, os desejos aí da torcida dos Giants, por mais que eu, particularmente, não vou me estender muito, mas estou. Fora aí do hype do Quentin Johnston, para mim, é, ele tem boas chances de bust. Espero que, para sua alegria, Lucão,
4: isso não se confirme. Agora, ah, quem, continua... quem teve a Stunning, cara?
1: Ah, é ah, verdade, é verdade. Ele tá acostumado
4: tô... já com, com o Ed Receiver Bust na né, força. Exato. Agora,
1: seguindo na NFC Leste. Peço para que David Chiodini faça a escolha número 26 para o Dallas Cowboys e vista o seu melhor terno aí de Jerry Jones para fazer ela, Davis. Ah,
2: esse, esse é um terno que eu gostaria de vestir. Jerry Jones é uma lenda. O melhor personagem da NFL é Jerry Jones. Melhor personagem. Para mim, não tem nenhum personagem melhor que o Jerry Jones. Cara, eu acho que aqui a questão é o seguinte. É, não é o jogador que eu pegaria. Inclusive, pegaria um da mesma posição, mas não é o que eu pegaria. Mas dentro de como a Bird se desenha é o que eu vejo o Dallas Cowboys fazendo. É, e, e explico por quê. Eu acho que os wide receivers que eles talvez tivessem interesse saíram e eles trocaram pelo Brandon Cooks nesse ano. né? Talvez se o Bijan estivesse ali, os Cowboys tremessem um pouquinho. Os tight os dois que eles queriam, apesar de ter um, um certo burburinho em torno do Darnell Washington... Poderia ser, mas quando a gente olha para o corpo de cornerbacks dos Cowboys, eles têm Stephon Gilmore, Jordan Lewis e Trevon Diggs, todos em anos de contrato. Possivelmente o Trevon Diggs receba uma extensão contratual e o Jordan Lewis e o Stephon Gilmore não, né? O Stephon Gilmore até porque é um jogador veterano. Então a escolha aqui é Deontay Banks, cornerback de Maryland, tá? Jogador agressivo, jogador. E, é, encaixa muito com o que a defesa do Dan Quinn pede e, e eu acho que seria uma escolha boa para os Cowboys talvez não, não tendo um impacto tão grande esse ano talvez até roubando snaps do Jordan Lewis você né? é, também não quer deixar o Stephon Gilmore 100% do tempo no campo então eu, eu iria aqui com o, com o Deontay Banks
1: Boa, uma escolha já pensando no futuro nessa questão dos anos de contrato da secundária dos Cowboys, é bem interessante realmente. Agora chegamos à, de, à escolha de número 27 do Buffalo Bills, Fábio que talvez sonhasse aí com a queda de Bijan Robinson que não aconteceu. Você mesmo tesourou essa potencial pick, que tinha muita gente sonhando, inclusive no nosso chat. E agora, com esse board que ainda nos apresenta alguns edge rushers, que em alguns mocks saem até no top 10, na figura do Miles Murphy e do Lucas Van Ness, e outros jogadores interessantes aqui, como o próprio Ringo, Ken Smith, entre os cornerbacks. que que você faria no lugar dos Bills nessa 27
0: ah, eu acho que aqui é uma escolha um pouco mais difícil, né? Os Bills, eles talvez possam começar a pensar é, em buscar recebedor, né? eles possam buscar um, um tire um pouquinho mais, é, que apareça um pouquinho mais em momentos decisivos do Canox. É mas claramente o time teve grandes problemas na temporada passada quando uh, o Von Miller saiu do, do, por lesão e o time não conseguiu reproduzir uh, uma pressão na, 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 nas linhas ofensivas e nos, no, nos quarterbacks adversários uh, e aí aqui a gente tem que pensar de duas formas né? você tem tanto uh, um, um bom talento como inside defensive lineman uh, quanto você tem talento, talento de edge aqui é, e aí, pesando um, um pouquinho cada um, eu vou de Brian Brizzy lá de Clemson, né, um motor bem, bem, bem interessante que não apaga, é, e aí a escolha aqui é pensando no que? É pensando no fato de que muitos jogadores de interior de linha defensiva dos Bills eles não têm um contrato depois da próxima temporada né? então uh, o time vai ter que tomar algumas decisões, pegar um jogador que você possa ter por cinco anos é, que tem um, um uma carreira bem interessante lá nos Tigers, é, acho que seria um ponto bem interessante lá para Buffalo. E, então, vou puxar o gatilho aqui no Brzee, vou, vou, vou até passar o Miles Murphy, que seria uma outra escolha possível aqui.
1: Boa, Fabio, mais uma vez essa questão contratual aí, pesando nas decisões dos nossos analistas. E o Léo Carneiro, que é um torcedor símbolo aí de Buffalo, gostou, né, falando que os Bills não têm um DT sob contrato ano que vem. Então, mais uma vez ressaltando essa questão contratual bem legal. Agora chegamos na retinha final, as últimas quatro escolhas aqui do nosso Mock. Primeiro, com a de número 28, sob incumbência de Fernando Ferreira, representando o Cincinnati Bengals. E aí, Fê?
3: Pô, era interessante essa né, escolha aqui do, do Cincinnati Bengals. Né, acho que tem alguns... Uh, tem duas posições que eu acho que talvez os Bengals olhem um pouquinho mais carinho para esse draft, né? Que seriam... O Tackle eu acho que é uma, é uma posição bastante polêmica nesse link dos Bengals, né? o time, o uh, Leo Collins não deu muito certo no ano passado, perdeu parte da temporada também, uh, o John Williams supostamente teria pedido troca né, depois de chegada do Orlando Brown, mas eu vou passar no Red right Tackle aqui, eu vou num outro cenário de elenco, seria encontrar alguém ali para alinhar do lado, uh, ou de repente para alinhar ali como cornerback, né? acho que o cornerback talvez seja uma outra necessidade pro, uh, pro time de Georgia, e com o nome né, que tá no board aqui, acho que o time vai... Uh, por uma questão de, uh, de talento, né? então com essa escolha de número 28 Cincinnati Bengals, eu vou de Keller Ringo, de Georgia, uh, um, dos, um dos pilares daquela defesa bicampeã nacional, né? um cornerback absolutamente gigantesco, ali, com um tamanho bastante acima da média posição, extremamente físico também, um cara que não não tem medo de fazer tackles uh, extremamente veloz, né? um running back de origem que foi convertido em cornerback, então ele tem facilidade para acompanhar recebedores em, em rotas verticais, ali, é né? um cara que, grosso no recebedor, de fato não deixa o cara sair, Uh, eu acho que o, o Ringo seria uma adição bastante interessante para uh, ser um outro cornerback ali jogar do lado oposto ao do Ben -Auzi. então uh, os Bengals aqui nessa escolha vão de Kelly Ringo.
1: Boa, Fê, Re é, reforçando aí essa secundária, e o Guilherme estava projetando o Cam Smith, mas você foi de Ringo, é, acho que seria uma disputa interessante entre jogadores da mesma posição nessa retinha final de primeira rodada. Agora, vamos à escolha de número 29 do New Orleans Saints, obtida via São Francisco 49ers, via Miami Dolphins e via Denver Broncos, Lucas Oliveira. Essa aí já passou por muitas franquias e é, agora, no nosso mock, pelo menos, será finalmente realizada, concluída pelo New Orleans Saints. O que você tem para gente? Né?
4: Cara, Saints tem algumas needs interessantes, ah, mas do jeito que o Board se desenhou, tem um, um nome que ele consegue jogar em mais de uma posição dentro da linha defensiva. É um cara que consegue ajudar o Ken Jordan, mas ele também consegue jogar no interior da, da linha defensiva. É um cara que precisa de, de um desenvolvimento, acho que nada melhor que o Jordan como, como esse mentor para ele, que teve um, bastante rotação aí aí E é o Lucas Van Ness. Acho que o Lucas Van Ness pode ajudar bastante essa defesa do Dennis Allen. É um cara que... Consegue jogar de Ed Rusher, consegue jogar mais dentro da linha, consegue preencher alguma dessas needs que o Saints tem. Uh, acho que com, com o nome caindo aqui, por mais que eu também apostarei no Miles Murphy, e seria o cara que eu acharia que cairia melhor para o time. Acho que quem encaixa melhor aqui seria o Van Ness.
1: Boa, Lucão. Então tivemos um desses dois Ed Rushers aí bastante polarizantes, finalmente saindo do board no finalzinho do primeiro round para o Saints na figura do Lucas Van Ness. E agora chegamos à segunda escolha do Philadelphia Eagles, Davis. Você que já colocou o Peter Skoronsky lá para eles na 10, o que vai fazer com essa segunda escolha do atual vice-campeão da NFL na número 30?
2: É, Lucas Vanes era uma escolha aqui, né, que eu achava bastante plausível para os Eagles, mas eu acho que os Eagles são um time que investe em rotação das linhas. Né? Eu, eu não sou um grande fã, mas eu acho que na 30 até um valor aceitável, Miles Murphy, né, o jogador de Clemson, acho que é uma escolha que, o, que eu vejo o Roseman fazendo, o Brandon Graham tem contrato, mas já é um jogador veterano, você tem o Reddick, você tem o, o Sweat, o Miles Murphy pode se desenvolver, é um cara mais pesado que pode acabar é, tendo impacto também jogando ele como Five tech em algumas situações, então seria o, o Miles Murphy a escolha.
1: Boa, Davis. Então, antes da nossa última escolha, sob incumbência de Fábio Garcia, que vai fazer ela com muito amor no coração, tenho certeza, do queridíssimo Kansas City Chiefs dele, vou só repassar os últimos nomes aqui que saíram no nosso mock, principalmente para quem nos ouve na versão podcast, antes do recap geral, então tivemos na 23 o Bijan Robson, running back saindo para os Vikings, na 24 o offensive guard Osiris Torrance para os Jaguars, na 25 o Quentin Johnston wide receiver de TCU para os Giants, o Deontay Banks, cornerback, saiu na 26 para os Cowboys, na 27 o Brian Breezy, defensive tackle de Clemson para os Bills, o Keller Ringo, cornerback de Georgia na 28 para os Bengals, na 29, Lucas Van Ness para os Saints, é Ed Rusher, assim como o Miles Murphy, que saiu na 30 para o Philadelphia Eagles, então Fábio fecha para a gente essa primeira rodada e o nosso mock aqui no livecast The Playoffs com a escolha 31 do Kansas City Chiefs.
0: Olha, aqui é... Esse, no, no meio do draft a gente acabou perdendo um pouquinho o, o range sobre falar né, sobre isso. Aqui é muito possível que os Chiefs é, saiam do, da primeira rodada e troquem com alguém e aí eu cito muito aqui o random hooker porque ele é um jogador que, ele é quarterback, você quer escolher um jogador que tem a opção de quinto ano, especialmente para um quarterback que já tem, vai fazer 26 anos durante a temporada, né? então, algum time que de repente possa se interessar, e aí eu cito o Houston Texans, por exemplo, pode acabar tentando trocar com os Chiefs, seria um pouco, acho que seria um pouco triste para a torcida, já que o draft vai ser em Kansas, né? então você vai esperar até a escolha 31 e talvez não, não escolha, mas faz parte, tenho certeza que a torcida os times não tendo o que reclamar nesse momento. Como não tem como pegar uma zebra aqui para adicionar uma sexta descida, é, eu acho que é interessante os Chiffs selecionarem um jogador, né? Então eu vou selecionar aqui um jogador que destruiu. destruiu a defesa de Alabama, né? Num jogo, jogando, inclusive, com o Randon Hooker, né? Hurts, Hyatt, né? o nosso queridíssimo wide receiver lá de Tennessee, uma opção em velocidade que.. Acho que não falta né, nos Chiefs, os Chiefs têm muitas opções na, na posição de wide receiver, é, mas acho que seria um jogador que poderia tranquilamente esticar o campo e trazer um elemento do Tarik Hill que o, o MVS não conseguiu reproduzir, né? que é esticar o campo e receber a bola para efetivamente fazer o touchdown. A gente viu que o, que o Hill não fez tanta falta porque tem um gênio lá chamado Andy Reid que consegue... É, fazer o, o sistema é, elevar a qualidade dos jogadores, mas acho que os Chiefs não poderiam desperdiçar a opção de ter um wide receiver na primeira rodada, então sem a troca, eu acho que o wide receiver lá de Tennessee seria bem interessante para trazer esse elemento mais de profundidade, abrir mais espaço ainda no meio do campo, Travis Kelsey e companhia.
1: Boa, Fabio. Velocidade aí para esse ataque e finalmente confirmando as expectativas do Guilherme Floyd aqui no nosso chat que estava pedindo exatamente o Jalen Hyatt nessa escolha. Bom, fechamos então as 31 escolhas, lembrando mais uma vez que dessa vez teremos uma a menos no primeiro round por causa da punição aplicada ao Miami Dolphins e com isso vou fazer nossa recapitulação geral desse nosso mock, antes dos destaques finais, dos agradecimentos, principalmente ao nosso convidado especialíssimo, David Chiodini. Então, é, com a escolha de número um temos Bryce Young, cada vez mais favorito a sair para o Carolina Panthers, e como quarterback 1 um dessa classe. Na número 2, o Ed Rusher, Will Anderson, de Alabama, foi para o Houston Texans. Na número 3, outro Ed Rusher, o Tyree Wilson, de Texas Tech, para o Arizona Cardinals. Na número 4, uma pequena surpresa para muita gente, Will Leves, o quarterback número 2 no nosso mock para o Indianapolis Colts do Coração de Fernando Ferreira, na número 5, Jalen Carter, Defensive Tackle de Georgia, para o Seattle Seahawks, na número 6, o cornerback Devon Witherspoon para o Detroit Lions, na escolha 7, o CJ Straub, finalmente saindo, que é quarterback de Ohio State foi para o Las Vegas Raiders no nosso mock, na número 8, Nolan Smith, Ed Rusher de Georgia, foi para o Atlanta Falcons. Nessa escolha de número 8. Na número 9, do meu Chicago Bears, o Paris Johnson Jr. apareceu aqui, ele que é offensive tackle de Ohio State. Na número 10, outro tackle, o Peter Skorons, que foi lá para os Eagles, ele que vem de Northwestern. Na número 11, finalmente, Anthony Richardson, quarterback tão polarizante, saindo para o Tennessee Titans. Na número 12, temos o Houston Texans selecionando Christian Gonzalez, cornerback de Oregon. Na 13, o Jackson Smith-Mijigba, wide receiver número 1 aqui pra gente no mock, ele que vem de Ohio State, vai para o New York Jets. Na 14, o Broderick Jones, tackle de Georgia para o New England Patriots. Na 15, Dalton Kincaid, o primeiro tirém fora do board para o Green Bay Packers. Na 16, o Brian Branch, que é safety, nickelback, bastante versátil na secundária para o Washington Commanders. Na número 17, o Khaledja Kensey, Talvez a maior surpresa para o nosso chat, na 17 para os Steelers, ele que é defensive tackle de Pittsburgh, ficando no estado ali, na, na mesma cidade. O Michael Mayer, ele que é o end de Notre Dame, saindo na 18 para o Detroit Lions. Na 19, Darnell Wright, tackle de Tennessee para os Buccaneers. Na 20, o Zay Flowers, wide receiver de Boston College, para os Seahawks. Na 21, outro wide receiver, Jordan Addison de USC, para o Los Angeles Chargers. Na 22, Joey Porter Jr., que caiu bastante aqui na, na comparação com o consenso, ele que é cornerback de Penn State, foi para o Baltimore Ravens. Na 23, o Bijan Robinson, running back de Texas, para o Minnesota Vikings, que nesse cenário muito provavelmente dispensaria ou trocaria Dalvin Cook. Na 24, o Cyrus Torrance, ele que é guarda de Flórida, continuando no estado, indo lá para o Jacksonville Jaguars. O Quentin Johnston, wide receiver de TCU, saindo na 25 para o New York Giants. Na 26, tivemos Deontay Banks, cornerback de Maryland, para o Dallas Cowboys. Na 27, o Brian Breezy, tackle... Defensive tackle de Clemson para o Buffalo Bills na 28 o Cincinnati Bengals selecionando o Keller Ringo, cornerback de Georgia na 29 o Lucas Van Ness ele que é edge rusher de Iowa saindo para o New Orleans Saints para surpresa de muitos também caindo bastante o Miles Murphy outro edge bastante polarizante saindo de Clemson para os Eagles só na 30 e na 31 fechando o nosso mock, o Jalen Hyatt, o wide receiver de Tennessee, para o Kansas City Chiefs. E aí, Davis, o que você achou do nosso mock? Muitas surpresas, né? Mas acho que foi bem bacana esse exercício, já que os drafts da NFL em si também costumam nos reservar surpresas. Quero te agradecer muito novamente pela presença aqui e pedir, claro, para que você divulgue aí todos os seus projetos para quem... É, comete o crime de ainda não te conhecer, esse mestre nos comentários e em tudo que envolve NFL, college, futebol, futebol americano aqui no Brasil. Valeu demais, David
2: Valeu, gente, obrigado pelo convite, foi um prazer. O mock draft é isso aí, ainda mais sem trocas, né? Aí acaba um jogador que a gente sabe que deve sair um pouco antes, como o Lucas Vanessa, acaba sobrando um pouquinho para baixo, que a gente não tem essa questão das trocas e aí o encaixe fica um pouco diferente. Mas é isso, cara. É, é, vale como, como um cenário, assim, é, de algumas coisas que podem acontecer. E para quem quiser me acompanhar, né, tô lá nos canais de ESPN, é, no domingo estou na XFL, 22 horas no Star Plus, também estou no Profootball, profootball.com.br, que inclusive tá com promoção, 50% no plano anual, então corre para assinar. Também estou lá no On The Clock, tá? E no meu canal no YouTube, é só digitar David Chiodini, vai aparecer, rumo aos 10, os 10 mil, né, é, para ter clube de membros aí no, na temporada regular. E nas redes sociais, David tanto no Instagram quanto no Twitter. Novamente, mais uma vez, obrigado pelo convite, foi um prazer. E para as pessoas, eu vou deixar um recado: divirtam-se no draft. O que a gente acha, ou o que qualquer pessoa acha sobre um
1: jogador, pouco importa, não vai mudar nada o que ele vai fazer em campo. Então não se estressem tanto. Boa, Davis. Belíssimo recado. Muitíssimo obrigado novamente pela presença e pelas opiniões, como sempre, de primeiríssima linha, assim como são as dos meus companheiros de toda semana aqui no Livecast e no podcast de Playoffs. Começando por ele, meu grande amigo Fábio Garcia. Muito obrigado novamente por participar desse MOC, por todas as suas análises que, se não agradam, gregos e troianos são sempre muito embasadas. Então, Fabião, valeu demais. Deixa seu destaque final aí para a galera.
0: Ah, eu acho que o destaque, na verdade, fiquei pela presença do Davis. Obrigado por ter vindo. Obrigado por ter participado aqui conosco, dividir conhecimento. É, e para todo mundo que nos acompanhou, fica um abraço gigantesco. É, algumas escolhas elas vão surpreender e vão irritar no dia mesmo. Então, é bom o pessoal já ir se, se acostumando com isso. Eu estou bastante acostumado. Meu time faz isso ano sim, ano também. Então, é uma parada realmente muito tranquila. É, e eu acho que é bem o que Davis falou né? Não adianta se estressar, não adianta a gente perder a cabeça. Eu acho que o, o mais interessante de tudo é tentar entender o porquê de determinadas decisões uh, serem tomadas. Né? Você vê uh, no último ano, por exemplo, o time pulando os Ravens para buscar o Jordan Davis e, 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 vários, e, e várias formas que isso vai impactando o próprio draft. Eu acho que um jogador para a gente ficar dois jogadores, na verdade, para a gente ficar de olho que vão decidir muito como que esse board vai se desenhar. esse é CJ Stroud e Anthony Richardson, os dois quarterbacks que eu acho que devem definir exatamente tudo que e se eles saírem muito cedo é, vai, a gente vai ter uma corrida por defensores isso talvez fomente trocas, se eles não saírem acho que os times começam a questionar quem são eles de verdade, porque daqui a pouco um time tem uma informação que o outro não conseguiu é, então fica aí um abraço a todo mundo que nos acompanhou, todo mundo que participou aqui também na bancada e até a próxima
1: Boa, Fabião. Agora quero o destaque final dele, que não larga a mão de Will Leves de jeito nenhum e confirmou isso aqui no nosso MOC, além de outras várias belíssimas escolhas e análises. Fernando Ferreira, a nossa voz mais eloquente do The Playoffs, mais uma vez dando show. Deixa seu salve final para a galera, por favor.
3: Valeu, André. Muito obrigado a essa bancada maravilhosa. É sempre um prazer dividir aqui com vocês, né, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre o futebol americano. Oi, Picho, o que o Davis e o Fábio falaram. Acho que a é, draft é isso, né? O, o nosso Natal da NFL ali. É pra galera realmente curtir. É sempre legal a gente também fazer essas projeções, né? E acho que vou é, 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 repetir um pouquinho o que o Davis trouxe, né? Acho que a uh, mock é isso, né? A gente É realmente uma simulação. A gente não É legal a gente acertar a escolha, claro que ela é bater no peito, sabia, cravei. Mas acho que o mais legal é justamente, justamente a gente simular cenários, né? O que pode acontecer, o que pode não acontecer. A uh, draft é uma ciência totalmente inexata, né? A gente não sabe o que, que passa pela cabeça dos times, a gente não tem a menor ideia de como que é o board de cada equipe. Tem reach todo ano, todo ano tem jogador que cai bastante, então é, é sempre essa loucura, essa loucura divertida aí da gente tentar imaginar, pensar com a cabeça dos GMs, tentar descobrir o que é que se passa ali internamente na War Room de cada franquia. Então é bem legal, né? Acho que esse, 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 esse é sempre maravilhoso ali, é né? Sempre legal a gente dar tá uma bagunçadinha também, mudar o board, né? De repente colocar ali aquele jogador número 5 na posição saindo como número 2, acho que é sempre divertido isso. E de resto, né, André, toda essa campanha aí eu levo nos cursos desde dezembro, tá chegando a hora da verdade, vamos ver se acontece mesmo, né? Mas, eu fiquei bem contente de saber que o Davis considera é. que é uma escolha bem Chris Ballard, também tem isso nisso, e acho que é, é, o Les realmente
2: está com bem a cara dos coaches. vamos ver ou... se no dia 28 isso acontece ou o Ballard troca para baixo e pega o, sei lá, vai trocando até as 56 e pega o Stetson Bennett, é uma coisa bem curiosa, e aí ele tem 87 também. escolhas no ano que vem e não tem um quarterback, né? mas dessa vez o dono tá, tá com o braço firme, ele não vai ter como fazer <risos>
1: maravilha, meus companheiros e agora quero o salve final dele que também, mais uma vez, deu show de análises aqui nas escolhas ele que é, bate ponto seja qual for o assunto de NFL aqui no The Playoffs e tá de casa nova e mesmo assim comparecendo e dando show, Lucas Oliveira, meu grande amigo seu salve final aí pra galera hoje
4: cara, foi um prazer enorme estar aqui nessa bancada com vocês é, absorver esse conhecimento gigantesco do Davis, que é um cara que manja muito de prospecto tanto ele como o Lip faz um trabalho fantástico lá no The Clock. Davis também faz um trabalho fantástico Legal. no, no ProFootball. Futebol. Inclusive, estava lendo uns textos dele hoje, até falando sobre os Giants. Então, é sempre interessante ver, de fato, como a, o, a análise do futebol americano por jornalistas do Brasil é, é feita de uma forma fantástica aqui, cara. Acho que são caras são, são referências. Dave, o Davis é uma referência muito grande é, em análise. Valeu. E Draft é para diversão, galera. Lembrando que Draft não é só a primeira rodada, o Mock, a gente brinca, a gente se diverte, porque a gente tenta adivinhar as projeções, mas o Draft é muito mais que isso. É, muitos times se construíram através da, das sete rodadas do Draft, às vezes tendo até cinco, só cinco escolhas durante todo o Draft, então, assim, não é só o primeiro dia, o primeiro dia é só o pontapé inicial tudo que pode vir pela temporada, que pode vir no futuro muitos jogadores ainda vão se desenvolver podem entregar muito ainda então, assim existe uma grande diferença em prospecto e jogador a nível profissional, até pela velocidade da NFL então aproveitem um o draft e, daqui uns anos, a gente vai estar falando sobre os prospectos que a gente estava falando agora
1: sem dúvidas, muito bem lembrado. Falta apenas uma semana para esse dia 1, mas mu muito bem lembrado novamente pelo Lucão, o draft não termina aí, tanto que temos duas lives, né? como bem lembrado aqui pelo nosso gerador de caracteres, estaremos na sua segunda tela de YouTube, tanto no dia 27 de abril quanto no dia 28, para os primeiros três rounds desse draft, então esperamos vocês é, com a gente nessa empreitada, e os últimos recados também, é, sobre o grupo de WhatsApp, né, que também estava aqui na tela o número para vocês entrarem. E lembrando que esse episódio foi editado pelo estúdio WPcom, que trabalha com gravação, edição e produção de podcasts, videocasts e áudios comerciais em geral, com direito à sala com tratamento acústico, quatro microfones, monitor de LED, além de estrutura para gravações e edições à distância. Se você quer tirar o seu conteúdo do papel, fala com o nosso amigo Pique pelo telefone ou WhatsApp, ddd 54 996205634 ou entra lá no site grupowpcom.com.br barra estúdio. Em nome de Fábio Garcia, Fernando Ferreira, Lucas Oliveira e do nosso querido convidado Davis Chiodini eu sou André Amaral e essa foi a edição número 100 do Livecast The Playoffs é a draft season esquentando cada vez mais então não percam nossos conteúdos especiais começando com a live durante o primeiro round na quinta-feira dia 27 de abril. Muito obrigado pela audiência um grande abraço e até a próxima.